0: Een hele goede... Morgen, een live kerk. Mijn naam is Yannick. Ik ben echt genoot van Christine, die jullie een paar weken geleden zagen. En, uh, het is een eer en een plezier om uh, jullie toe te spreken, jullie te bemoedigen vandaag. Um, ik heb echt iets uh, van God op mijn hart gedrukt gekregen wat ik met jullie wil delen. En, uh, ik ben super enthousiast. En, uh, ik geloof dat vandaag God mensen gaat vrijzetten. Ik geloof dat vandaag God mensen um, ja, een openbaring gaat geven, een doorbraak geven. Dus ik hoop dat jullie allemaal verwachtingsvol zijn van wat God vandaag in ons midden gaat doen. We we komen online samen, maar God werkt nog altijd in zijn kerk. God leidt zijn kerk nog altijd. En we zijn bezig met een serie, een serie die heet Volg mij, over Jezus volgen. En Timon heeft vorige week de serie begonnen. Fantastische preek van Timon over wat het wil zeggen om Jezus te volgen als leraar. Jezus is niet zomaar een leraar, Jezus is de leraar der leraren. En Timon heeft dat ontzettend goed gedaan en aan. Ik ben super enthousiast over deze serie, over deze preek... want ik geloof, hoe meer we de naam van Jezus uitspreken... hoe meer we het over hem gaan hebben... hoe meer we over hem gaan praten en getuigen... des te meer we van hem in ons midden gaan zien... zien des te meer we hem in onszelf uh, gaan zien werken. Ik ben super enthousiast over deze serie. En ik, uh, ik wil vandaag verder gaan. Ik wil vandaag het hebben over Jezus als herder. Wat wil het zeggen als we Jezus gaan volgen als herder... En ik wil vandaag iemand bemoedigen dat, zoals ik al zei, Jezus zijn kerk nog altijd leidt en beschermt. Jezus geeft richting aan deze kerk. Jezus zijn hand is over deze kerk kerk en misschien heb je een eenzame periode of een moeilijk jaar achter de rug. Wel, ik kom jullie bemoedigen dat Jezus is onze herder, hij leidt ons, hij geeft ons richting, hij zal ons nooit verlaten. Kom op, zet het in de chat, is iemand enthousiast over onze redder, onze leider, onze herder, Jezus Christus. Deze kerk heeft altijd om één naam gedraaid en één naam alleen, de naam van Jezus, Jezus Christus, onze redder, zoon van God. We beginnen eraan. Jezus doet een hele reeks uitspraken in zijn leven, een hele reeks strafuitspraken. Um, en een heel aantal daarvan kun je terugvinden in het Evangelie van Johannes. Dus de zeven zogenaamde ik ben uitspraken. En ik wil uh, een van de strafste daar met jullie vandaag um, wil ik samen bekijken. En dat vinden we terug in Johannes 10, Johannes 10, vers 11 en 12. En daar staat, Jezus zei, ik ben de goede herder. Luister. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen om zijn schapen te redden. Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor zijn schapen, want ze zijn niet van hem. Als er een wolf aankomt, laat zo iemand de schapen in de steek en hij vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen aan en hij jaagt ze uit elkaar. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Jezus zegt hier, ik ben een herder. Jezus stelt zich voor als een herder. En hij zegt niet zomaar een herder, hij zegt ik ben een goede herder. En hij onderscheidt zich hiervan van eigenlijk een huurling, iemand die betaald wordt, maar eigenlijk weinig toewijding heeft met die schapen. En hij zegt, zo iemand bij het eerste gevaar, bij het eerste problemen, gaat onmiddellijk zijn kerk verlaten, gaat onmiddellijk uh, zijn zijn, zijn kudde verlaten en geen aandacht meer schenken. Maar Jezus zegt, ik ben de goede herder, ik ben toegewijd aan mijn schapen, ik blijf bij ze en ik zal ze beschermen, zelfs met gevaar voor mijn eigen leven. En om goed te begrijpen wat Jezus hier zegt, als hij zegt, ik ben de goede herder, uh, moeten we gaan kijken naar de context. Wat wil we zeggen om herder te zijn in... Jezus' tijd. Wat wou dat in die tijd zeggen om herder te zijn? En vandaag de dag denken we aan een herder, misschien aan een boer. Iemand die een boerderij heeft en die zijn schapen houdt op een een wei naast zijn huis. En die s'avonds naar huis gaat, die wel heel hard werkt, maar die die s'avonds naar huis gaat en die op zijnzelfde plaats blijft. En een herder in Jezus' tijd was toch wel anders herder Jezus tijd trok rond met zijn schapen, soms maandenlang, dag en nacht, was hij bij zijn schapen en heel toegewijd. En als hij zo rondtrok op zoek naar water en, en um, voedsel en, en gras voor zijn schapen, moest hij de schapen ook beschermen tegen gevaren. Tegen gevaren zoals rovers of misschien vijandige legers of afgronden. Dus hij had een taak om te leiden, om te beschermen en hij bracht de schapen ook samen. Dus dat was eigenlijk een heel zware job. Herder zijn in de tijd van Jezus was een fysiek zware job, was een gevaarlijke job. Uh, en was dan ook nog eens laag in aanzien. Als je herder was in de tijd van Jezus, was echt onderaan de sociale ladder. Mensen keken een beetje op je neer. En dus, je begrijpt wel, het is een moeilijk leven. Het is meer dan een job eigenlijk. Het is een leven, een zwaar fysiek leven, waar dan ook nog eens op neergekeken wordt. En het is eigenlijk heel straf dat Jezus zich vergelijkt met uh, een herder. En gedurende in, in heel de Bijbel, in het, heel het verhaal van Israël, wordt Israël als God en het, uh, Israël als volk in het Oude Testament heel vaak vergeleken met een kudde schapen. We kunnen dat terugvinden in verhalen rond David of de profetieën. En ik wil vandaag specifiek één psalm uitlichten waarin ik denk dat de jobomschrijving van zo'n herder in Jezus' tijd naar voren komt. We kunnen een aantal puntjes uitlichten om beter te begrijpen wat het wil zeggen als Jezus zegt, ik ben uh, de goede herder. En dat is een van mijn favoriete psalmen waar ik nog maar kijk, is psalm 23. Als je al een tijdje naar de kerk komt, dan hoop ik dat je die psalm van buiten kent. En als het nog niet zo is, zou ik hem zeker van buiten leren. Het is een prachtig beeld over hoe God herder is van zijn volk, van zijn Israël en later ook van ons als kerk. En in psalm 23 uh, staat... De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij leidt mij zoals een herder zijn schapen leidt... naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht... Een heel aantal jaar geleden uh, was er bij ons in de straat, waar ik ben opgegroeid in Halen, uh, een internationale wedstrijd schapen drijven. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Uh, de bedoeling is dat de herder van één kant van, van de wei, zijn, zijn kudde een kudde van tien of vijftien schapen, leidt naar de andere kant in zo'n soort afgescheiden kooi. En Het is eigenlijk de herder, en met de hulp heeft hij vaak zo'n border collie, het is zijn job om, om die schapen te leiden, richting te geven, zodat ze uiteindelijk in die kooi terechtkomen. Als die, kudde, als die herder daar niet zou zijn, zou die kudde daar gewoon blijven staan. Zou er geen richting zijn, zou die schapen niet in de kooi geraken, gebeurt er gewoon niks, ze gaan gewoon grazen. Een kudde schapen heeft leiding nodig, een kudde schapen heeft richting nodig. En dat is direct deel, het eerste deel van de job van een herder, waar ik vandaag wil spreken is een herder geeft leiding en geeft richting. In de tijd van Jezus moest die herder goed weten waar hij naartoe ging gaan. Hij moest weten van, oké, okay, in dat deel van het land, als ik op pad ga met mijn schapen, zijn er misschien vijanden of vijandige legers. Oké, okay, ik ga dat, pad, uh, dat deel van het land vermijden. Ik ga naar een ander deel. Hij moest weten waar het, uh, de gras groeide, waar er water was. Hij moest eigenlijk goed weten waar hij naartoe ging gaan om zijn, vij- om zijn schapen veilig te stellen en gezond te laten zijn. En als we Jezus gaan volgen als herder, geloof ik dat het net zo is. Als we Jezus gaan volgen als herder, wil dat zeggen dat we zijn leiding gaan volgen. Dat we gehoorzaam zijn aan zijn wil. Dat we zijn plan met ons leven volgen. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar als ik gehoorzaamheid hoor volgen, dan is er automatisch zo'n stemmetje in mij dat zegt, ja, ik zal het zelf wel weten, ik zal zelf wel weten wat ik, wat ik wil. En ik heb niemand nodig, ik heb geen leiding nodig. Maar aan de andere kant, als ik terugkijk op mijn leven, kan ik best vaak wel leiding gebruiken. En als ik het alleen doe, maak ik er vaak een soep van. Ik denk dat als mensen leiding nodig hebben, dat we richting nodig hebben, dat we iemand nodig hebben die weet waar we naartoe gaan. En het mooie is dat we Jezus nu net kunnen vertrouwen als hij zegt, ik ben een herder, maar hij zegt ook, ik ben een goede herder. Hij weet waar hij zijn schapen naartoe leidt. In Psalm 23 zegt hij, hij leidt mij zoals een herder zijn schapen leidt naar Naar waar, naar onheil, naar problemen, naar miserie. Nee, 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 nee. naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig. Jezus heeft het beste voor mij zijn kerk. Jezus wil zijn kerk, zijn kudde leiden naar waar het goed voor hen is, naar waar ze floreren. De kerk is niet zomaar... ...een losgeslagen boei. We zijn niet zomaar een groep mensen die die samenkomt. Jezus leidt ook onze kerk. Jezus geeft ook onze kerk een richting. We hebben een doel, we hebben een eindbestemming. Deze kerk heeft altijd Jezus als hoofd gehad... ...en zo zal het ook altijd zijn. Deze kerk heeft altijd rond Jezus samengekomen... ...en zo zal het ook altijd blijven zijn. Jezus leidt zijn kudde. Het tweede deel van de jobbeschrijving van een herder... Uh, Vinden we in de rest van de psalm, het middelste deel van de psalm. In uh, vers 4 staat er, ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen, want u bent bij mij. U beschermt mij en geeft mij moed. Een herder in de tijd van Jezus was ervoor verantwoordelijk om zijn schapen te beschermen. Het tweede puntje is, een herder biedt bescherming. Een herder had een soort basisuitrusting in de tijd van Jezus... en er zaten een heel aantal dingen in. Maar twee dingen waren van belang om zijn kudde te beschermen. Enerzijds had die herder een soort knuppel. Een knuppel om dan bijvoorbeeld roofdieren mee weg te jagen... of zich te verdedigen daartegen, zodat hij de kudde kon beschermen. En anderzijds had hij een staf. En je hebt dat ongetwijfeld al eens gezien, zo'n lange staf... met zo'n krul van boven. En de bedoeling van die krul was dat hij dan de schapen bij de nek kon pakken en kon wegleiden van de afgrond. Dus zelfs de basisuitrusting van een herder in die tijd leende zich of was ervoor gemaakt om de schapen te beschermen. En ik geloof als wij Jezus gaan volgen als herder, dat we deel worden van zijn familie, zijn kudde... Die hij beschermt. Hij zorgt voor zijn kudde. Hij zal niet toelaten dat zijn, kudde hem, dat zijn kudde iets overkomt. En ik geloof dat Jezus ook vandaag tegen onze kerk, tegen Alive zegt... ...mijn hand is op deze kerk. Ik bewaak over deze kerk. Hij leidt ons en hij beschermt ons. Jezus beschermt zijn kudde. Het laatste deel van de psalm... ...zegt ons het derde deel van de joboms, jobomschrijving van zo'n herder in die tijd... In Psalm 23, vers 5 tot 6 staat. U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij, u geeft me te eten en te drinken meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel, mijn hele leven lang. De tempel in die tijd was eigenlijk een... Een plaats waar de Israëlieten samenkwamen om te aanbidden. En het, het aspect van samen is daarin heel belangrijk. Ze kwamen samen uit heel Israël, een, een, een tocht één of twee keer per jaar naar Israël om samen als volk, als kudde, als kerk God te aanbidden in de tempel. Dus het was een plaats van samenkomst. En vaak bekijken wij het geloof of kerk zijn en ons leven vanuit een individualistisch perspectief en en denken we... en alles is erop gericht dat we zelf de dingen kunnen doen. Maar Jezus vergelijkt ons hier, en de psalmist vergelijkt Gods volk hier, met een kudde die samenkomen, die verzameld zijn, die samengebracht zijn door een herder. Het derde deel van de jobsomschrijving van zo'n herder is een herder verzamelt. Een heel aantal jaar geleden... Uh, nee, sorry, vorig jaar was dat. Waren we waren, Christine en ik, op vakantie in het noorden van Australië. En we zaten daar op een, een soort boulevard, op een dijk. En de zee was in de, in de verte. En in de verte zagen we daar een groep uh, wilde pelikanen zitten. Ik denk een stuk of 20, 30 uh, wilde pelikanen. En die waren echt samen in een in groep. En het zotte was, de vloed kwam... En het water kwam gestaag meer en meer naar ons toe. En die groep pelikanen die schoof eigenlijk op met het water. Dus stelselmatig schoof, maar die bleven de hele tijd samen. En Christine werd al helemaal wild, want Christine, alles wat met samen te maken heeft, dan zit Christine op de eerste rij en dan wordt haar hart al warm en samen met mensen. En zolang ze maar niks alleen moet doen. En dus Christine googelt van hoe leven pelikanen samen. En wat blijkt nu? Pelikanen doen alles samen. Ze zijn de hele tijd bij elkaar. Ze eten samen, ze overleven samen, ze voeden zelfs samen hun jongeren op. En het is nog straffer als je ooit een wilde pelikaan ziet. Nu, de kans is klein in België, maar moest het toch gebeuren dat je een wilde pelikaan ziet, dan is er eigenlijk iets mis. Dan is hij ziek of het is niet de bedoeling dat een pelikaan op zijn eentje zijn leven doorbrengt. En ik geloof dat het ook zo met ons is. Wij zijn gemaakt als mensen om deel te zijn van een familie die voor elkaar zorgt. Wij zijn gemaakt om deel te zijn van een kudde die God samenbrengt. Als we Jezus gaan volgen, dan brengt Hij ons samen als herder. Hij verzamelt ons om dan op pad te gaan, ons richting te geven en onderweg te beschermen. Als we Jezus dus gaan volgen als herder, wil dat zeggen... Dat we, één, deel worden van een kudde die hij leidt en richting geeft. En hij weet heel goed waar hij ons naartoe leidt. Hij heeft het beste met ons voor. Als we Jezus gaan volgen als herder, ten tweede, wilt hij ons bescherming geven, zal hij over ons bewaken. Zijn hand zal op ons zijn. En ten derde, hij brengt ons samen. Hij verzamelt ons... We hoeven ons geloof niet alleen te doen. Jezus volgen doen we samen als kerk. We gaan samen op zoek naar wie God is. Samen op zoek naar wat het wil zeggen om Jezus te volgen. En dus die uitnodiging staat nu op dit moment voor iedereen. Iedereen die kijkt, geeft Jezus nu een uitnodiging. Als Jezus zegt, ik ben de goede herder, legt hij eigenlijk die uitnodiging bij jou en bij mij. En het is aan ons om te antwoorden. Het is aan ons om te kiezen wat we daarmee doen. Worden we deel van zijn kudde of blijven we als een eenzame pelikaan op ons eentje? En ik denk dat er twee dingen zijn die jij nu kan doen. Of je nu al lang in de kerk komt of je bent nog maar pas hier. Er zijn een aantal dingen die jij kan doen om Jezus te volgen als herder. Ik denk het eerste is, welkom in de kudde. Welkom bij Gods Volk. Welkom in de kerk. Welkom bij de familie. Zoals ik zei, er is een uitnodiging waar jij op dit moment op kan antwoorden. En Misschien ben je al deel van deze kerk. Super. Ik ben er zeker van dat je een volgende stap kunt nemen in je connectgroep, in je team. Maar misschien kijk je dit en voel je je eenzaam na 2020. Misschien uh, is het de eerste keer dat je naar deze dienst kijkt. En dan wil ik zeggen, je bent welkom. En en Jezus nodigt jou uit in een familie, in een kerk, in een kudde. ...jou gaat beschermen en een kudde die voor jou gaat zorgen. Jezus heeft het beste met jou voor. En het tweede dat we kunnen doen... ...en dat is misschien ook het belangrijkste van alles wat ik vandaag gezegd heb, is... ...ken hem. Als we Jezus gaan volgen als herder... ...dan gaan we hem leren kennen, beter en beter. Dag aan dag gaan we hem beter leren kennen. In het begin van Johannes 10 staat... ...dat de schapen de stem van de herder herkennen... Des te meer tijd we met Jezus gaan spenderen, des te meer we gaan duiken in Zijn Woord, in de Bijbel, maar ook tijd gaan spenderen met Hem in gebed en in aanbidding. Des te meer we Hem gaan kennen, des te meer we Hem gaan horen en des te meer we Hem in ons leven gaan zien. Dus ik wil je uitnodigen, of het nu je eerste keer is dat je kijkt of het is de honderdste keer. Zo dadelijk gaan we terug in aanbidding gaan en ik wil je echt uitnodigen en bemoedigen. Wees deel van de kudde. Ook al kijken we van op afstand, ook al zijn we nu tijdelijk gescheiden. Er zit kracht in als we samen in aanbidding gaan. Samen als groep. Misschien heb je nog nooit gebeden of nog nooit voor God gezongen. Dan wil ik je uitnodigen. Bid voor de eerste keer. Zeg tegen God wat er op je hart ligt. Spendeer tijd met hem. Heer God, dank u dat u ons leidt. Dat u ons uitnodigt in uw kudde, in uw familie. Dank u dat we geloven dat we kerk zijn, niet alleen hoeven te doen. Dank u dat u ons leidt en richting geeft en beschermt en samenbrengt. Dank u dat we u kunnen kennen als, als herder, dat we uw stem mogen verstaan. En heer, ik bid voor iedereen op dit moment die zich uh, ja, op een afstand van u voelt, heer, of op of een, een afstand van de kerk, ik bid dat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. Heilige Geest, kom over hen heen op dit moment. Heer, ik bid over onze kerk uit, heer. Leid ons, heer, als als volk van u. Leid ons als familie. Heer, we gehoorzamen aan u en volgen uw wil. Het is uw wil dat we volgen, heer. U als herder. Heer, we kijken naar u. We volgen u. We aanbidden u. U bent de grootste. U bent de hoogste. U hebt alles voor ons gegeven. U bent gestorven voor ons aan een kruis, heer. Geprezen zij uw naam, Jezus. Amen.